0: Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит славу, деньги и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. А еще мы тут плачемся друг другу в жилетке. Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница. Мы вместе с партнером делаем студию подкастов. Мой оборот где-то 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет. 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 Привет,
1: привет. Я являюсь совладелец, сооснователем компании Капибара Суши. Мы делаем суши, приносим удовольствие, как Саша сказала, сотням тысяч наших гостей. Оборот нашей компании более половины миллиарда рублей в 2021
2: году. Я этому
1: очень счастлив.
2: Всем привет, меня зовут Илья Волков. Я сооснователь парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп», где мы интересные, захватывающие рассказываем про разные запахи. Наш годовой оборот без чуть-чуть не дотягивает по итогам прошлого года до 150 миллионов.
0: А еще сегодня с нами гость Иван Боровиков, основатель облачной платформы для автоматизации маркетинга «Майнбокс».
2: Бинго. Кайф. Yes. Здравствуй, Иван. Всем привет. Привет.
0: Че, как как делишки?
1: Ну делишки ну, так себе, если честно. У нас продолжается миграция сотрудников из нашего регионального центра в Москву в разные корпорации, преимущественно в Авито. Нам сложно выдерживать этот рынок. вот И даже, знаете, пришел такой инсайт, что, наверное, мы будем всегда донорами других компаний. Наши ребята крутые всегда уходят. Блин, я, конечно, безумно тому счастлив, но у меня болит голова, честно говоря, что делать о, теперь, о, как занять.
0: Давай в подкасте сделаем очную ставку. Тебя и Чара Авито.
1: Прекрасно, вообще. Я прям согласен. Я прям на подкасте прошу у него бонус, понимаешь,
2: за то, что они пришли.
0: <смех> а у тебя как дела?
2: Все хорошо. Из рабочего мы готовимся активно масштабироваться в, в этом году. Соответственно, все наши операционные процессы будут подвергаться стресс-тестам. А из нерабочего личного я купил билеты на незнакомый мне до недавнего времени остров Сокотра, который находится между Сомали и, и Йеменом. Одно из самых труднодоступных мест. А лицензионное оружие ты тоже купил? А у меня есть. Кстати, это смешно. Я сегодня общался со своим участковым по поводу оружия. Подписывал бумажки. Да, у меня есть уже оружие. Но я его не буду брать с собой. Офигеть. А что там делать вообще? Что, для чего там? Ну, это очень крутое место. Если ты посмотришь на фотографии, а поскольку это остров, который там сколько-то миллионов лет назад откололся от Африки, то там произрастает, проживает такие растения и виды животных, которые не встретишь нигде. Прям такие марсианские, марсианские хроники пейзажа. Очень футуристичное место. Прикольно. Крутяк.
0: А я страдаю. Именно поэтому я попросила Ивана сегодня прийти, чтобы он меня спас. Я ужасно страдаю. Честно говоря, три дня назад я поздно вечером доделала какую-то работу, доделала какой-то проект, и в какой-то момент я записываю аудио и понимаю, что у меня голос срывается. Я просто свернулась калачиком и начала плакать. Я подумала, я просто поплачу и успокоюсь, потому что я объясню. У меня подкастерская студия, и мне очень важно, чтобы был творческий процесс, чтобы люди обменивались идеями, ну, потому что моя голова только одна, у меня идей мало, и мне важно, чтобы люди не просто выполняли таски один за другим, а в целом были вовлечены. я старалась создать вот эту творческую атмосферу. Обмена идеей, чтобы кто-то мог подскочить, другому помочь, ну, какая-то такая такая движуха. Ну, то есть это явно не какая-то пирамидочка, да, где все просто слушают генералиссимуса, и я такая говорю, делаем это, делаем это, Правильным путем идем, товарищи. В общем, я делала это, ну так, на, наверное, наивно, немножко ощупью. Типа, мы просто как бы будем поддерживать друг друга, открыто разговаривать на собраниях, кто чего хочет, боится, у кого какие ощущения, ну, что-то такое. К чему это все привело? В какой-то момент я открываю Асану, мы там ведем таски, и вижу миллион красных дедлайнов. То есть люди просто не сделали задачи. А когда я говорю, типа, ребята, дедлайны, они говорят, слушай, ну вот мы чувствуем вот это, ощущаем себя вот так, у нас вот такие-то проблемки, и если на первые разы я такая, да, да, я должна, ну, проникнуться как бы жизнью своих сотрудников, чтобы пофиксить то, что могу пофиксить, ну, и тогда все пойдет. Но я стала просто больше слушать этих монологов, и в какой-то момент я поняла, что, ну, пора, наверное, включать какую-то дисциплину просто. Ну, просто, блин, дедлайн не сделано, значит, не сделано. Все, дальше... Ну что, карать надо, наверное, как-то, не знаю. Я поняла, что, наверное, надо изучить мат-часть, а я знаю, что у вас в майнбоксе вроде как бирюза процветает.
3: Цветет я... это пахнет, да.
0: Да? И я даже почитала об этом, послушала э, интервью с вашими сотрудниками, которые рассказывают о плюсах и минусах, и я поняла, что мне нужно ну просто отчасти изучить, как это делается, а не пытаться просто своим таким вайбом, типа, эй, мы тут все друзья, взять и порешать все проблемки. Поэтому, Иван, я позвала вас, господи, спасибо, что вы пришли, я надеюсь, вы мне подскажете Э -э 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 -э
3: -э 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 что-нибудь. Не знаю, что подсказать. Я в прошлой жизни хирург, я умею приносить боль. Поэтому... Прям хирург? Прям, образование? прям хирург. Прям Он с образованием, есть. прям с практикой. Мне, я, не, не, к сожалению, ничего не, не могу тебе сказать про твой процесс, но мы можем немножечко поковырять его, наверное, попробовать разобраться, собственно, что пошло не так. А... Что будет вскрытие? Да. Да, будет, да? Да? Да. Со таки диагностики там, да? Как бы это самое... И, и, есть ли надежда пациента? Шикарно. Хирург сначала режет, а потом диагностирует
0: мы, Наверное, начнем немножко сначала. Во-первых... Вот вы выбрали бирюзовую организацию по какой-то причине? Нет? Нет. В общем, мой вопрос в том, кому какая система подходит для какого бизнеса, есть ли какие-то мысли, потому что может, я вообще ошиблась, может, мне вообще не надо какую-то такую атмосферу создавать. Ну,
3: смотри, я не думаю, что это вопрос, наверное, какой-то системы из учебника, а вопрос того, что ты хочешь и какие-то цели преследуешь, потому что бирюза, как и не бирюза, это инструмент. Ты можешь вести задачи в Асане, может быть, там, ультимативным лидером, это будет нормальная, функционирующая компания, она будет достигать твоих целей, она будет денежки зарабатывать. Может быть, бирюзой. Вот бирюза – это инструмент, да, у которого есть там предназначение, ну, какая-то цель там, да, или ты хочешь там какие-то личные хотелки, там, да, или ты этой березой достигаешь каких-то целей. В нашем случае бирюза – это, ну, мне просто комфортнее так работать, как выяснилось, ну, партнер тоже когда у нас есть некая позачность, когда мы можем, в принципе, снять немножечко с себя давление на бизнес и положить его на тех людей, которые, собственно, работают, дать им условия для развития. Вот нам так комфортнее, да? но это, это совершенно не означает, не, не означает, что так комфортнее всем и так эффективнее будет
1: всем.
0: А ты можешь как-то описать Бирюзу? Что это такое, что это за подход? Да?
1: Хорошо, да? просто да? да, я прям это с языка сорвал. Да, да вообще, что есть бирюза-то? Окей. Я потом <смех> расскажу, как у нас бирюза просто устроена, наверное. <смех> 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 не та... бирюза, да? да? наверное, не так, как надо. Но ее... Ну, я, я ее так называю. Слушайте, бирюза,
3: это ну, в, в моем понимании, там, да, то есть вообще откуда это взялось? Есть такая книга, замечательно, всем ее рекомендую почитать. По-моему, она называется по-русски, прошу прощения, если наврал, Изобретая, открывая организации будущего», авторов да Хедрик Лалу. Вот он там по-разному описывал разные типа организации там начиная с красной это, там типа м- мафия там нью йорка там где ты или слушаешь начальника mm-hmm. или ты мерз. Там, да, до вот некого э, на... хочу такую,
0: хочу Я в таком настроении я хочу быть главой мафии если просрочил дедлайн смерть
3: проблема вся в том что из этого состояния потом выйти будет сложно Да, понимаю. я не говорю что это плохо. до вот как бы Таких странных достаточно форм как бирюзовая организация, которая больше похожа на живой организм, где нет такого прямо жесткого иерархического централизованного управления, где там, сотрудники сами принимают решения, и организация, она, как вот, реально, как там, не знаю, организм как она растет в том месте, где надо, надо расти, где надо умирать, там, да, сокращается, меняется, э, эволюционирует, и так далее. Вот в этом смысле мы, наверное, ближе к бирюзовой организации. То есть, у нас нет иерархии такой, по крайней мере, формальной силой там, да. У нас, да, в принципе, любой человек может принять любое решение в компании, равно как и заблокировать любое решение там, да, с некими процессами. И, но ну, в целом, вот, неким таким, ну, по сути, ценностями компании, которые, вокруг которых строятся процессы, вокруг которых, по сути, сплачивают людей, это польза, самоуправление и эволюция, да, то есть, как бы, развитие. То есть, мы хотим делать пользу, мы не должны никому вредить, да. То есть наш продукт, он должен иметь mm-hmm. пользу, польза должна быть измеримой, там мы по- по-разному mm-hmm. это определяем. Самоуправление, это значит, что у нас нет менеджеров, которые там стучат по башке людям, да, и есть процессы и прозрачность, которая стучит в башке круче любого менеджера. Да? И мы эволюционируем. То есть у нас развиваются люди, у нас эволюционирует цель, у нас эволюционирует компания. Мы не меняемся.
1: Да? и там, В смысле, мы, наоборот, мы меняемся очень быстро.
0: Что, у вас есть бирюза где-нибудь? Зацвела бирюза у вас где-то в компании? Ну, Пытались?
1: Э, мне вообще очень нравится бирюза, э, но мои сотрудники называют это тремя вещами. Там, моя жена, которая работает вместе с нами, говорит, что это... Так. Да, и что я... Никакой бирюзы на самом деле нет. ты себе выдумал как бы оправдание. Ты просто сам такой и хочешь, чтобы все были такие у тебя. Другая часть сотрудников говорит, что это бардак. И третье — отсутствие субординации. Это те, кто постарше. Все это правда. Вот, значит, я в правильном направлении иду. Вот, те, кто постарше, говорят, да, что-то у вас так принято, все странно, вы так все откровенно общаетесь. Да, у нас тоже все знают все зарплаты, знают, в принципе, там, прибыли. Вот, и... Ну вот я не знаю, что с этим делать. То есть и начинают уже критиковать... Это все передается к линейному персоналу, потому что когда мы... Условно, у нас есть управляющая компания, в ней вот цветет вот эти три кита-бирюзы, да, и все это переходит на линейный персонал. Линейный персонал но ну, это же, как говорится, полк войска, которым нужно управлять вот так, вот да, там бирюза вообще невозможно. но она и туда проникает, и получается всеобщее раздолбайство. Вот. И что Ты
0: страдаешь тебя? от этого?
1: Блин, честно, я кайфую э, в целом. Но я понимаю, что компания страдает, э, страдает и прибыль, которая могла бы распределяться там, на других, на ключевых сотрудников, э, в, реинвестироваться в компанию и так далее. И я вот не знаю, то ли просто принять, да, это принять, простить и кайфовать, то ли все-таки переходить там, к менеджменту по Баттерию или по какому-то по Фридму, да, вы или хаос, там, эксплуатация подчиненных. То есть ну, я немножко запутался сейчас.
0: Так, может, у тебя просто бирюзы правильной не было? Вот мы сегодня в этом может, разберемся. Да, я думаю, что... Давай, может, перейдем из р... в бирюзу. Сейчас попробуем. Я знаю, как сделать этот подкаст для вас чуточку лучше. Прошлые выпуски я отсматривала на своем стареньком ноутбуке, а этот смотрю на спонсорском Huawei MateBook 16. И это вообще другое дело. Выглядит намного круче. Открываю ноут одной рукой и смотрю. Вот я у вас на мониторе как выгляжу, а на MateBook 16 у меня нежный персиковый цвет лица, прям как колорист задумал, и я вижу каждую ресничку. И это удовольствие надолго. У этого ноута мегазащитное стекло против сколов и царапин. Экран останется чистым. Но самое главное — производительность. Работать с видеоподкастами не то же самое, что записывать аудио. И мне теперь нужна машина помощнее. И тут в титрах сейчас появятся всякие цифры про мейтбук 16, но суть в том, что он быстро включается и легко справляется с тяжелыми файлами. А система охлаждения помогает ему не греться и не жужжать. Ноутбук весит меньше двух килограмм, а полной зарядки хватит, чтобы без розетки 12 часов смотреть видео в высоком качестве — 1080p. Так что я могу на весь день залипнуть в Ютубе. Смотрите наши Подкасты с ноутбуков Huawei MateBook 16. Так они выглядят намного круче. Есть что по бирюзе?
2: У нас в чистом виде ее внедрить нельзя. Опять же, магазины не могут работать, открываться. А так как они хотят, не могут открываться там, сегодня в 11, завтра в 10. Здесь нужна определенная дисциплина. А у нас нет такого, что, например, смена выходящая сегодня заболела, они не находят сами себе замену. Поэтому у нас всегда есть тимрид, который мониторит, следит, и, и трекает. Но в определенных блоках, в маркетинге, в, в отделе креатива мы стараемся стараемся поощрять. Мы переводим их на, на принципы самоуправления, самоорганизации, самомотивации, выбивания тех KPI, которые они сами себе ставят. Поэтому у нас как бы где-то, да, мы это продвигаем, где-то ну, у нас просто специфика бизнеса не позволяет это внедрить, к сожалению. Или к счастью. Ну, в офисе
1: это можно. У нас тоже понятно, что там как бы у, у линейного персонала у них четкие там рамки
2: производства, но в офисе вот что-то похожее? Что-то похожее, да. У нас нет четко установленных правил, кто когда приходит, кто когда mm-hmm. уходит. Ты можешь утром проснуться, сказать, сегодня я работаю из дома, или, наоборот, mm-hmm. я прихожу в офис. Ты можешь работать в одном месте, переходить в другое. Mm-hmm. Ты можешь кочевать, как ты хочешь. Mm-hmm. Можешь вообще разместиться на диванчике на первом этаже, mm-hmm. потом в кресле на втором. Пожалуйста, ты сам выбираешь себе режим, в котором ты хочешь работать. И мы в этом плане говорим, что у нас в компании действует принцип экономики доверия. То есть мы не стоим над mm-hmm. тобой с какой-то секирой. Мы не, мы не, не, мы не трекаем, не проверяем, а, а вот что ты сделал, как ты сделал. А, нам важно просто через определенные промежутки времени, чтобы ты перформил, показывал результаты. А, есть yeah. какая-то right. эволюция того, что ты а, за, за то, что ты ответственен. А, есть ли польза в твоих действиях или ты просто как бы создаешь ИБД, имитацию mm-hmm. бурной деятельности. А, да. Ну и плюс мы как бы говорим всем, мы не хотим быть компанией, в которой а, мы как руководители, да, там, Founders, все это пушим, вот мы, вы знаете, как бурлаки на Волге, mm-hmm. мы эту баршу тащим вперед, это требует больших усилий. Мы хотим, чтобы у нас в компании были микролидеры, мини-лидеры просто лидеры, каждый из которых заинтересован в общем результате и своими большими, маленькими усилиями за дня в день пушат команду вперед.
0: Вот, давайте это препарируем. Потому что я не понимаю, во-первых, как этой системе обеспечить ответственность. Потому что я... Ага, сейчас я своим да, ребятам... Вот, да, Чтобы я точно понимала, кто в какой срок сделает эту задачу. Потому что у меня есть дедлайны. Подкаст «Заварили бизнес» должен был выйти в эту среду и не вышел. Не вышел — это провал. Это прям плохо. Это... Ну, прям плохо. И я думаю... Сейчас мой подход такой. Я ребят собрала буквально вчера и говорю давайте так, воспринимать дедлайны как законы физики. Вот дедлайн, если произошел, а у нас не сделана работа, то мы просто, неважно, кто что говорит, о каких обстоятельствах, мы просто забираем эту задачу на том этапе, который есть, и передаем другому человеку, чтобы он ее сделал. Потому что все, факап произошел, отсечка произошла. И, ну, это уже какой-то терроризм. Типа человек говорит, слушай, мне пару часов доделать осталось, а я такая, нет. 12 пробила, Золушка превратилась в служанку, и mm-hmm. карета в тыкву: mm-hmm. отдавай задачу сделаю сама, тогда раз ты так понятно. И ну, и как законы физики, мы в этой концепции воспринимаем Асану, где поставлена задачка с дедлайном, и диаграмму Ганта, которую я рисую для каждого проекта изначально. И вот я захожу на сайт Майнбокса, а там написано: Так: во-первых, отменяем диаграмму Ганта. Да. Она Зло. бесполезная. Попробуй, бесполезная. <laughs> вот. Почему? Ну, то есть, Ну, да, короче, как обеспечить ответственность без диаграммы Ганта и без дедлайнов?
3: Ну, смотри, диаграмма Ганта предполагает, что у нее должен быть какой-то хозяин, который за всем этим следит, бегает, всех тыкает в Да. Это история, которая рано или поздно приводит к тому, что у тебя появляется в компании человек, который начинает ставить, навязывать свои сроки, свои ожидания исполнителям все у тебя будет разламываться. Потому что в этой ситуации у тебя исполнители будут натягиваться как ежики на, ежики на глобус, вне да, зависимости от того, возможно это или невозможно. Пришел начальник, сказал, нам нужно завтра в 10. Mm-hmm. Все слышали о начальниках странных, которые ставят странные сроки и никого не слушают. Да? Вот эта вот ситуация, диаграмма ГАД, она себе придет туда. А что ты на самом деле хочешь? Ты на самом деле хочешь, чтобы тебя люди, они научились ставить себе сроки, в которые они реалистично успевают. Тогда ты можешь планировать нормально. Правда?
0: Ну, подожди. Но у меня на практике не так. У меня... Я узнаю реалистичные сроки у сотрудников, их наношу на диаграмму Ганта, uh-huh. и в этом случае я вижу реалистичную картину. Вот здесь дедлайн. Uh-huh. Один сотрудник должен тогда... Вот вот он попросил пять дней, uh-huh. этот пять дней, uh-huh. этот пять дней. Мне посчитала. Да. Все uh-huh. понятно. И теперь, если первый сотрудник факапит дедлайн, я ему говорю, дружище, у остальных там дальше время записано. То есть угу. если ты факапишь, то ты подставляешь И ты остальных. сам все
1: поставил, будь добр.
0: Да, поэтому ты или передавай задачу, или договаривайся с остальными, что ты возьмешь себе побольше времени за их счет. Но увидеть uh-huh. все uh-huh. это мне позволяет диаграмма Ганта. И я не то, что говорю, ребят, хочу, чтобы вы перевернули землю завтра к 10 утра. Просто uh-huh. у нас есть график выхода эпизодов. И ну, с этим не поспоришь. Он Просто есть и все. Не
3: поспоришь. Но смотри, давай сейчас немножечко диаграмму Ганта отложим в сторону. А, а, к чему мы в итоге пришли? Мы пришли а, к ситуации, что у нас сроки назначают исполнители. Так, Ну, это... ну, то есть это там после, после, после достаточно длительной эволюции. Это то у вас компания. Да, сейчас. Mm-hmm. Это, это через много там болей вся эта история, через много всяких э, итераций все это прошло. В чем история? В том, что когда, когда вот мы... Самое, я, я понимаю, что есть проект с какими-то жесткими дедлайнами, но тогда тебе нужно эту ситуацию обсуждать командой с людьми, которые научились себя раньше сроки ставить. Ну, потренировались на задачках. Просто если ты придешь с чего мы начинали, и что плохо работало. Что? Ты строишь диаграмму Ганта, у тебя в голове образуется прекрасная менеджерская идеальная картина мира, что все там строим пошли, все сделают. Да. И у тебя это заканчивается тем, что первый факапится, второй факапится, третий факапится, и на последний самый сваливается весь ворох. Работает, он говорит, ну охренели, блин.
0: Это наш звукорежиссер Денис Остромухов. Передаю ему привет. Он всегда последний в цепочке и огребает больше всего.
3: Мои соболезни. Так вот смотри. Фишка в том, что диаграмма Ганта, она подразумевает что у каждого человека есть свой маленький кусочек работы, ему, в принципе, наплевать на конечный результат. Ну хорошо, ему от, от, от начальника полетит, но вот его скоп работ, там файлики передать в такое-то время, все, я передал, как бы все до сюда Нет стимула договариваться, кроме как конфликтный, который запущен начальником. А здесь есть команда проекта, и ты там как лидер ребята, вот мы сдаемся, давайте-ка все общаться. Какие тебе сроки нужны, какие не нужны. То есть, когда ты не ставишь в ситуацию, диаграммы Ганта, и, грубо говоря, у тебя нет ощущения у человека, что вот он сдал свои файлики, на этом его работа закончена, а есть ощущение по частности к общему результату, как бы, да, и ты, по сути, ну, на... что такое, такое самоуправление? Когда он чувствует свою ответственность не перед тобой, а перед клиентом или перед командой.
0: Mm-hmm. Ну, у меня примерно у меня похожая ситуация. Я всегда прошу: назовите реалистичные сроки, потому что я никогда не ставлю сроки сама, потому uh-huh. что откуда я знаю, сколько uh-huh. человек это займет. Эта практика у меня есть. Yes. А- я вижу, что они ответственны за конечный результат. А что
3: такое конечный результат для них?
0: Выпуск подкаста. Они все его слушают, обсуждают. Они очень радуются классным комментариям, грустят из-за плохих комментариев. Ну, то есть я вижу, что им это правда важно. Тем более, что Но у нас же самая лучшая работа в мире. Мы рассказываем истории людей, и стараемся рассказать ее так, чтобы нас самих это трогало. То uh-huh. есть на каждой uh-huh. новой истории uh-huh. мы лично растем, потому что мы... А ты уверен, что это у тебя также команда воспринимает? Не знаю, не знаю. Но мне кажется, да. Потому что они часто делают какие-то отсылки. Типа они говорят, что... А вот помните, как такой-то наш герой вот это сказал? Вот uh-huh. я чувствую сейчас то же okay. самое. Это, мне кажется, есть. Может быть, я немного идеализирую. Может, для меня это сильнее, чем для них. Но... Мне кажется, элементы этого есть. На чем я обламываюсь? Во-первых, человек не может назначить реалистичный срок. Недавно мне сотрудница буквально uh-huh, спросила, uh-huh, uh-huh. а как вы это делаете? Как вы понимаете, сколько времени вам нужно? Это и
3: есть твоя роль, на самом деле. То есть не контролировать и не ругаться, что срок не получился тебе. В чем проблема с внедрением бирюзы? В том, что тебе нужно как каким-то чудом пережить тот, тот момент времени, когда компания будет швырять и кидать, а люди будут учиться планировать. Uh-huh. Никто не умеет... Планировать свое время, свои задачи. На это нужно несколько итераций. Раз, два, пять, семь. Столько, сколько нужно. Если человек систематично делает одни и те же ошибки, не выдерживает сроки, у него ничего не получается, ты не знаешь, как ему помочь. Это или твоя проблема, ты не можешь человеку помочь. Или если ты раньше помогала, здесь не получается, тебе нужно человека менять.
0: То есть мне нужно ему напоминать, сколько времени его задача в прошлый раз заняла? Нет.
3: Тебе нужно с ним разбираться, почему у него не получилось, где у него проблема возникла, с чем, что он недооценил, чтобы в следующий раз такого не было.
0: Ну, он говорит, я долго прокрастинировал, у меня было плохое настроение, у меня все семье проблемы, у меня В следующий собака. раз
3: прокрастинируешь, мы не выполним обещание перед клиентом, придется расставаться.
0: Ну, это вот уже Лечить, язык, учить, язык как, как бы угроз. А что мне делать, это если Это не человек...
3: язык угроз. Ну, смотри. Это очень, очень простая история. Ты же, смотри, вот все вопрос того, что ты ставишь в углов угла. Те есть клиенты, которым ты даешь обещания. Да. А вот у тебя есть человек, который системно одно и то же не делает, что он, ожидает, что он должен делать по своей роли, и ты свои обещания перед клиентами не выполняешь или выполняешь с качеством, которое не устраивает. Да. Это влияет на всю команду. Если ты еще сделаешь финансовый спрос прозрачным да, и будешь показывать, как это влияет на деньги, потому что мотивация у всех резко поменяется. И теперь ты мне скажи, пожалуйста, а вот что тебе важнее? копаться в внутренних вещах человека, который, очевидно, не справляется со своей ролью, или выполнять ваши обещания, которое вы как команда дали. И то, и другое, на самом деле, важно, но просто у тебя должна быть какая-то красная черта. Ты же, ну, ну то есть у тебя нет безграничного ресурса людей растить, как-то помогать. Э,
0: учить денег, учить мочить, это похоже на это, потому что я все время не понимаю, знаешь, в чем, в чем мой факап? Вот ты говоришь научить ребят э, планировать свое время, на это нужно несколько итераций. Да. И вот что происходит. Человек зафакапил, я спрашиваю так, ну, а почему, что пошло не так? Он начинает рассказывать мне про свои ощущения, про свои жизненные обстоятельства и всякое такое. Я его спрашиваю об этом, чтобы понять какой-то паттерн, который мы можем исправить, чтобы в следующий раз этой фигни не было. А он как будто неправильно меня понимает. Он как будто бы думает, что если он мне объяснит, то как бы это объяснение решает проблему с просроченным дедлайном.
3: Возможно, тут с процессом какая-то немножечко другая история, потому ну, что на самом типо,
0: деле... Это типа, знаешь, как если в школу приходишь и говоришь, у меня кот домашку съел, или, извините, у меня бабушка заболела. Света не было. Света не было, да. Говорю, и так. тебе не ставят двойку. То есть самое главное, что это... объяснение причины факапа избавляет тебя от факапа. И у меня и, такое и ощущение, что так. у них так же.
3: Это не так. Поэтому смотри, у тебя должны быть границы. У всего в бизнесе должны быть границы, у обучения, у творчества, все остальное. У тебя просто, к сожалению, ты как бы человек, предполагая, что у тебя большинство сотрудников тоже люди, как бы люди не кушают за денежки. И денежки просто заканчиваются, если этого границ нет, к сожалению. Поэтому у тебя в любом случае тебе придется как-то эту историю фреймить, тебя, ну фреймить, значит ограничивать. Там, да? Тебе нужно самой вырабатывать эффективные методики обучения сотрудников, чтобы вот в пределах твоего фрейма который ты себе можешь позволить по деньгам. Ты дала все необходимое человеку, чтобы он научился распоряжаться своим временем. Вот ситуация, когда человек приходит на, на работу и говорит, ты знаете, меня, там тапки коты съели, поэтому я что-то не сделал. Для меня это красный звоночек. Да? Ну, то есть смотри, ведь ситуация очень простая. Вот я как бы, если человек системно утыкается в одну и ту же проблему на своем месте, у него съели тапки коты, у него тапки съели коты, коты съели у него тапки, и поэтому ничего и никак, и никогда. Он не на своем месте. И он там несчастен. Потому что ты к нему всегда будешь приходить, он будет, команда он всегда подводит, все на нее
2: смотрит из-под лобия, компания не зарабатывает. Ну зачем? Ну, вот чтобы что.
0: Так, я поняла, а у меня что, вопрос такие... есть, да.
2: Иван. Скажи, пожалуйста, а вот сколько? вторых шансов э, ты даешь человеку, если что-то идет не так? Вот сколько звоночков должно э, прозвенеться Слушайте, эту... я, я не знаю. Это очень, мне кажется, какой-то индивидуальный вопрос. То есть,
3: понимаете, это же зависит от того, какие ошибки, сколько раз они повторяются, mm-hmm. как, как, какая роль там у человека и так далее. То есть, ну, смотрите, если у вас есть человек, который хорошо учит, но плохо увольняет менеджера, да, у него там какие-то конфликты или там mm-hmm. что-то как-то люди расходятся, Очевидно, что вы в него готовы больше инвестировать, чем в начинающего продавца, который там врет клиенту на встрече. Но угу. для того, что если он наврал клиента, это достаточно один раз. Ну, как бы все, ну, тут как воровство. Ну, по сути, да. То есть, да ну, есть, какие-то ошибки, которые не критичны. Там есть ошибки со скиллами. Да, вот у нас есть. Сейчас мы, собственно, работаем в паре с одним парнем. с работы классный парень. Там да, у него есть привычки со старой работы, которые очень плохо вписывают в свою текущую роль. Угу. И у нас сразу там ну, об этом спотыкается. Наверишь динамик, у него реже, реже же, реже, реже, привычки. Да. Ну, начинает впаривать уговаривать клиента там немножечко лебезить вот такую как бы историю у нас это но ну, нет да? то есть но ну... Он у него настолько это получается неинвазивно, не, не да? то есть что это, это ухудшает, но не является критичным. Тут можно больше инвестировать. Он, у нее него, у него есть динамика хорошая, он справляется, он как-то чинится, там, у него там, результаты какие-то появились. Но, опять же, вот врате вот такое, оно разное совсем. Да? Вот, вот диапазон
1: решений. Безусловно. Но...
0: Сейчас я поняла, что моя задача – это спрашивать у людей их собственные дедлайны, не навязывать им и не ставить проект-менеджера. Для меня это, честно говоря, был большой вопрос. Нужен ли мне проект-менеджер на каждый проект, единый проект-менеджер на все проекты. Но нет, у нас есть рабочая группа по конкретному проекту. Мы с этой рабочей группы понимаем, когда нам нужно достигнуть результата, прикидываем, когда у кого какие дедлайны. Все это в обсуждении. Все информированное согласие получили. Дальше бежим. Если кто-то фокапит, мы обсуждаем, почему фокапит, чтобы поменять каким-то образом yes. процесс. Самое да? главное,
3: что тебе... Нужно со временем переставать в этой группой управлять, ставить задачи и называть сроки. Тебе важно, чтобы люди это учились делать сами. То есть, скорее всего, ну, то есть, как как, как, в Майнбоксе устроено, да, вот есть там самая группа группа сопровождения клиентов. Там там сидят все подряд. Маркетологи, которые делают рекламу, менеджеры поддержки, которые помогают клиентам пользоваться системой, менеджер технической поддержки, которые там какие-то еще вопросы отвечают, менеджер по продажам, которые новые там клиенты, новых клиентов приводит У этой команды нет целей для конкретных людей. Есть цель общая для команды. Она называется выручка и отток. Выручка должна расти, а потом должна снижаться. Ну, и там есть еще всякие проксиметрики, типа там количество, всякие отзывы, там мы сейчас пытаемся вы- 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 там, э- сделать это лучше, чтобы узнавать о проблемах. Не- не, о проблемах никогда не- не собирается уйти, а немножечко раньше. Там, да? Вот э- как бы нет задачи у там, одного человека в команде сделать что-нибудь такое, типа остальное не мое.
0: И он там... сам озадачивается, что я могу сделать, чтобы выполнить метрику.
3: Yes. И вот все, что ты в этой ситуации можешь сделать, людей научить работать вместе, разговаривать, договариваться, планировать, использовать какую-то методологию, чтобы они свою цель выполняли. То есть в твоем да, случае, как понимаешь, да. понимаю, что команда, у нее цель, у нее делать клиентов счастливыми, а проекты красивыми. Определи метрики, что такое счастливое, что такое красивое. И просто после каждого проекта делайте по типа, шаблончику разбор. Что пошло не так? Кто нафокапил, кто не нафокапил. Делал, что, что мы могли сделать, чтобы было лучше? Смотри, а чтобы тебе вот это вот развитие людей а, шло системно, тебе нужно его формализовать точно так же. То есть для этого тебе нужно, ну, по сути, завести какой-нибудь документ, где от человека формировать, формулировать ожидания, и вот ваши, там, не знаю, еженедельные, там, ежемесячные какие-то разговоры записывать. Типа, Вася, смотри, твоя роль в компании делать офигенный звук вовремя. Там, да, это твое ага. обещание команде. Ты вместе с командой, может быть, надо поработать. Смотри, обещание в прошлый в раз ты, там, у тебя коты съепки. За прошлый раз у тебя коты съели тапки. У меня от тебя ожидания, что ты как-то с этим справишься. Да? И вот ты. Каждый раз, когда у тебя случается обратная связь, вы просто фиксируете. Было стало. Было стало. Если что-то стало лучше, что-то стало хуже, вам нужно это описывать прямо конкретными пунктами, да, чтобы человек понимал, что ему чинить надо.
0: Я Ивану собираюсь задать миллион э, вопросов, потому что я послушала э, интервью с его сотрудниками, mm-hmm. где они рассказывают, в чем факап этой системы. Mm-hmm. У меня все записано. Но Миштяк. прежде чем мы на это перейдем, возможно, вы, ребят, хотите рассказать, э, как у вас э, были ли проблемы вот такие же, как у меня, типа с ответственностью людей при такой творческой атмосфере в офисе. Ну что, человек вроде как на одной волне со всеми, делает какие-то клевые штуки, но просто не происходит, вот как ты говоришь, раздолбайство, да? Люди просто таски не закрывают вовремя.
1: Слушай, у меня проблема чуть другого рода. То есть, как я это вижу, при бирюзовых системах важно, чтобы в компании была культура принятия решений. То есть, чтобы каждый сотрудник понимал, что он может принять решение определенного, до определенного уровня. И я всем сотрудникам, это и на собеседовании, и в обучении. Мы всем проговариваем, что, ребята, мы хотим, чтобы вы сами принимали решение, не согласовывая его с нами до определенного уровня, но чтобы диапазон этих решений был максимально велик. Но мы столкнулись с другой проблемой, что, в принципе, единичное количество людей готовы принимать решения, потому что они все время стараются приложить ответственность на кого-либо. И мы буквально заставляем их принимать решения. Мы готовы на ошибки, готовы на трат. Но люди не умеют принимать решения. Поэтому у нас там единицы хороших руководителей, потому что руководитель должен принимать решения. А как строить организацию, самоуправляемую, самоуправляемую группу, если люди не готовы принимать решения?
3: Только растить внутри. Это то, что, ну, Обратите внимание, что как бы, вот тебе, как коллега, говорит то же самое. Люди не будут принимать решения, их не умеют, тебе их надо учить. А учить – это значит не принимать решение самой, а создавать обстановку, помогать, подталкивать, направлять, давать обратную связь, чтобы человек сам до этого дошел. И да, людей, которые будут самостоятельно принимать решения, тем более тащить команду, будут единицы. И они тебя вырастут в лидеры.
1: И станут партнерами.
3: И станут партнерами. Как совершенно верно. Ну совершенно у тебя, я так да, ну, и У нас там много партнеров. Как
2: бы, да, ну да, сам так. Да.
0: А, Илья, у тебя были какие-то проблемы с да попытками?
2: были. Мы в процессе постоянно находимся. Я просто я проголосую за, за всеми руками за то, что Леша сказал. Люди не любят, не хотят, боятся принимать решения. Полагается на то, что кто-то вышестоящий уже все продумает, сделает. Ну, они там выступят в качестве рук. И мы над этим бьемся. Мы поощряем. И мы даже сейчас внедрили в конце прошлого года во всех должностных инструкциях бонусы за внедрение, за инициативу. Пытаемся подталкивать, поощрять.
0: В Советском Союзе такое было у инженеров. Типа приносишь какое-то оптимизирующее решение, и тебе за это платят копеечку. Было такое.
2: Но у нас ты не приносишь решение. Ты его придумываешь, ты его внедряешь, ты видишь результат, не только ты его видишь, результат, и как бы тебе потом начисляется бонус. Да Причем тоже... количество вот этих решений, оно не ограничено. Ты можешь как бы генерировать, внедрять сколько, сколько душе угодно. Главное, чтобы была отдача.
0: Я тоже с этим обломалась. Изначально в моем э, мире «Радуги Японии» я представляла себе так, что у нас студия будет что-то вроде «Фабрики Уорхола». Типа есть некая единая концепция, да, у нее есть определенные рамки, но в целом приходят творческие чуваки, которые горят сделать какой-то клевый проект, а мы им для этого обеспечиваем все возможности. Хочешь... Ну, не совсем, все-таки это скорее сообщество. Мы вам поможем, найдем клиентов, технически поможем, обучим, если надо. Но в целом мы исходили из того, что люди приходят с вот такой вот головой, которая там взрывается от идей, и они не хотят, чтобы их ограничивали. Но я столкнулась с тем, что, ну, нет. Ну, точно нет. Ну, да,
1: конечно, не хотят. И да.
0: большой соблазн взять и, и начать свои идеи пропихивать, а они чтобы стали руками. Ну, типа, вы этого У-у-у. хотите, окей? У меня идей У-у-у. полно, давайте я буду... Но
2: я вам скажу, вот не дали, как вчера. Я вот начал пожелать первые плоды, ко мне пришли ребята, У-у-у. они сказали, я у нас есть идея, как сделать то, что ты планировал. В феврале, январем, мы пойдем договоримся и с бухгалтерией, и со складом, и завтра тебе дадим обратную связь. Я сегодня приезжаю в офис к часу дня, они сидят такие радостные, вообще потеряют ладошки и говорят, ты знаешь, мы со всеми договорились, схема рабочая, мы хотим с тобой согласовать ее внедрение. Я Обалдеть. такой, вообще круто. У меня даже в голове не было алгоритма, как вот что-то можно там одно с другим срастить. Они сами подумали, Пошли со всеми договорились и положили решение мне на стол.
0: А ты вырастил этих чуваков? Да. Или они так к тебе да. сразу такие да. пришли? Да, Как? Как? Объяснить? Ну, один как?
2: человек со мной работает уже лет 5-6, а другой относительно недавно. Но Надо я думаю, что просто... ошибаться.
3: Во-первых, позволять ошибаться, а во-вторых, у тебя... Смотри, у тебя важно, мне кажется, не делать то, что называется, должностными инструкциями в любой форме. чтобы человек имел мотивацию, свободу, волю. И как бы открытость для того, чтобы пойти взять кусок работы. Любой, который он считает нужным. Что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь где-нибудь починить. Вот у тебя рано или поздно а, будут образовываться люди, которые приходят и берут какую-то работу. Я говорю, Слушай, вот ты знаешь... Нет, вот, я вот, вообще вот, обожаю. Вот, вот здесь у тебя вот, как бы, это, микрофоны неправильно работают, и твои звукачи, они просто ну, не то делают, что нужно делать. Сейчас все переделай, будет лучше. Ага. Вот, вот такие люди, это Божественные ценности, вот из них, собственно, вырастают да. как бы, люди, которые способны как-то менеджить. А Но... как
0: создать такого человека? Как из обычного человека сделать такого человека?
3: Перестать, командовать.
0: Ну, я не понимаю, если я одной рукой ну. э, говорю: ребят, вот дедлайны в них надо успевать, а если не успеете, уволю. Кому
3: надо успевать?
0: Ну, нам, как команде, потому что. Почему ему надо взяли... успевать? Ну, потому что мы взяли ответственность перед клиентом.
3: Кто взял ответственность? Я. Тебе не надо успевать. Ты успевай.
0: Ну, тогда, ну, я не знаю тогда. Ну, в смысле, да. Я взяла эту ответственность, потом собрала команду и захотелось этой командой обсудить. Ребята, за сколько заранее нам надо начать работать, у кого какие дедлайны, чтобы мы успели. Мы это обсудили, начали делать. Люди не вписываются в дедлайны, У-у-у. которые сами же назначили.
3: Прекрасно, И тогда я говорю,
0: ребят, давайте вот это дотюним. Дотюниваем, они все еще не вписываются. И я говорю, как ты сам сказал, а тебе не надо говорить. границы. А
3: тебе не надо говорить. Пусть они тебе скажут.
2: У меня был разговор накануне Нового года с ребятами. Я не говорил им в плане того, вот э, как им что-то нужно делать. Мы посидели, поговорили по поводу их каких-то мечт. кто сказал, вот я там хочу обзавестись дачей. кто сказал, я хочу там квартиру купить. Я говорю, слушайте, ну я тоже хочу там квартиру. Но для того, чтобы нам вот там что-то реализовать вот из этого материального, может, нематериального, нам нужно вот прийти к такой-то цели. Как прийти, я еще не знаю. Давайте вместе думать. И сейчас вот как раз вот эта группа, одна из э, командос, назовем ее так, э, ломает голову, проявляет инициативу над тем, чтобы э, придумать, а вот как на Эверест забраться быстрее.
3: Замечательная совершенно вещь. Я тебе посоветую посмотреть, как-нибудь свободно от время. Есть такой сериал небольшой, по-моему, четыре серии, британцев снимали, Джеймс Оливер School Dinners называется. Как Джеймс Оливье, повар известный, он там, значит, зашел как-то в школу, у него дети, как весь у нас есть. И он, у него там волосы дымом стали, примерно везде, где можно, когда он посмотрел, что там дети едят. Это самый дешевый фастфуд, трэшовый такой да, там, Джейм...
0: Джеймс Оливер. Да. И он да. начал
3: эту историю менять. Значит, там замечательный был совершенно эпизод, он там начал, менять, начал пытаться менять что-то это в какой-то школе, Значит, а там, ну, школа, там ну, завтраки, обеды, ужин, там все это по часам, очень вовремя. И вот до пришел, там была совершенно замечательная ирландская женщина, такая, знаешь, ага. железная леди абсолютно такая, там, да. Да, у которой в голове был за 30 лет наработанный такой прямо замечательный опыт. Дети должны получить еду вовремя. И Джеймс, он пришел, значит, смотрите, ну, как бы, еда не очень, надо там, типа, сделать положительное. Он говорит, нет проблем, сколько тебе нужно времени? Говорит, ну, типа, столько. Он говорит, ну, замечательно. Значит, вот он начинает там делать на кухне, очевидно, ecc- нич- ничего не получается. Он явно там не засчитал, не говорит, что-то еще там. Эта женщина смотрит на часы такая-то. И никто ничему не научился.
0: Так, а как надо было правильно?
3: Вот смотри, у тебя... Тебе нужно создать ситуацию, когда Джеймс Оливер без твоего перехвата самостоятельно придет к ситуации, когда, блин, он сделал полную фигню, но это безопасно для компании. Я, я не знаю, как это сделать в твоем бизнесе. Мне кажется, безопасно. Надо готовиться к тому, но, что ну, безопасно в безопасном смысле, что компания не заходится. Понятно, что где-то кто-то что-то, что-то зафоказал. Что-то будет. У тебя должен быть, как, как вариант, у тебя должны быть проксиметрики. Что в этом случае могло бы быть там лучше? Там нужно было договориться следующим образом, что, Джеймс, смотри, вот у нас как бы дети, чтобы не случилось, должны еду получить вовремя. Поэтому, чтобы не, у нас не случилось паники и катастрофы, если к этому моменту это не происходит, мы что-то меняем. Например, мы начинаем готовить старую еду. Ага. Тогда бы без паники, в, при полной прозрачности, все бы пришли к этой точке и сказали, да, ребята, какая-то фигня. Поворачиваем. Что мы сделали в следующий раз, чтобы фигня не получилось? Давайте поменяем тесто на, на то-то. Джеймс Ольгера получает следующий шанс. Наступает следующий завтрак у него что-нибудь побольше получается. Ты говоришь, слушай, стало лучше. Вот того, что было в прошлый раз, у нас явно не получилось, ты как бы сделал гораздо больше еды на большей степени готовности, но недостаточно хорошо. Поэтому опять меняем, делаем еще одну итерацию. Вот о чем я тебе говорю.
0: Да поняла, прикольно. У меня чакры открылись, я себе записала тут кое-что.
1: Это тебе нужно идти на марафон Блиновской, или как там? Сейчас э, тема обсуждаемая, да? Как раскрыть чакры на марафоне желаний. Ну
0: ладно. Сейчас... Сейчас мочить начну. Хочется Значит, мочить? Э, Не надо. мочить, потому что я посмотрела интервью с сотрудниками Майнбокса, мне дико нравится там нарезка интервью без цензуры, в том числе тех, кто да, скептически настройки да. Бирюзе. Да, и мне очень понравилось. Лас, давай, и вот, давай. что они сказали, почему Бирюза лагает. Например, если все ответственные, то никто не ответственный. Есть какие-то части бизнеса, ну, условно, сортиры помыть или из бэклога что-нибудь достать, или, не знаю, актуализировать какую-нибудь базу. Нет ответственного, кто за это берется, и, соответственно, за это никто не берется. То есть есть задачки, они висят как спелые фрукты, как я поняла у вас в task менеджере кто хочет, может на нее подписаться. Но кто поставит задачу актуализировать базу? Ну, то есть, кто ответственный за то, чтобы поставить эту задачу?
1: У нас так с бытовыми вопросами всегда. Вот они есть, но никто никогда не берется за
0: них.
3: Да.
1: Слушай, я не очень понял контекст.
3: Но то есть, у Березы, правда, много проблем. И да, конечно же, есть какие-то задачи, которые там не неприоритетные или кому-то кажутся неприоритетными. Там, да? угу. Ну, то есть, не знаю, бытовые вопросы у нас они решаются. Есть отдельная команда офисная которое, собственно, обещание, как бы ее цель, делать так, чтобы ну там вот офис был прекрасный, в который хочется Сколько ходить. Там Шестеро, по сейчас. Не, в общем, вообще в офисе. Примерно 250, чуть меньше. Надо смотреть контекст. Ну, то есть, понимаешь, если задача висит, и никто ее не берет, и ничего не происходит, значит, она никому не нужна. Может, ее не надо делать. Ну, то есть, как? Представь себе, вот в своей работе тебе действительно такая красная, спелая, сочная, вкусная или там сильно болезненная задача, такие, вот это вот самое важное, мы точно не будем делать никогда. Такого же не бывает. То есть,
0: это какая-то самоуправляемая система это прикольно.
3: Если где-то у кого-то горит, у клиентов, это обязательно транслируется внутри компании. Потому что ты в клиентах в ты за нее отвечаешь. то есть, ну как? Ну да, там есть какие-то задачи, которые, за которые меньше хочется брать, есть какие-то менее паритетные, да, с чьей-то точки зрения это может выглядеть там, ужасно, там, да. То есть, ну, например... Э- Все, я поняла. У всех же разные точки зрения. Ну, типа,
0: если есть у тебя сотрудник, который говорит, блин, почему мы так давно не заглядывали в бэклог, или, блин, почему мы не актуализировали такую-то базу, это звучит вроде бы как какая-то проблема, но на самом деле, если никто до этого не дошел, значит, наверное, Смотри, не надо. Смотри,
3: у этого сотрудника есть замечательная, уникальная возможность пойти Нужно канальчик написать. Ребята, я считаю, что у нас гигантская проблема из-за того, что никто не взял эту задачу. Я ее возьму и сделаю. Ага. Но если человек вместо этого начинает ныть по канальчикам, а вот тут нет ее никто не взял, а никому больше это не важно, у меня вопросики.
0: А, прикольно. Хорошо, еще одна штука неочевидная для меня была, и, честно говоря, для меня, как для предпринимателя, это скорее как комплимент Бирюзея звучало. Парень говорит... Везде вокруг свисают задачи, чтобы вы понимали, как я поняла, в Майнбоксе это работает так. Формируется задача какая-то, отдельный вопрос интересный, ну, заинтересанты формируют задачу, и она свисает с ветки, как спелый фрукт. И ты можешь подскочить и схватить эту задачу. Это может быть доска конкретного подразделения, конкретной команды, и вот там висят эти спелые фрукты, кто хочет, тут хватает. И специалист по маркетингу сказал такую штуку – свисает слишком много клевых задач, хватаешь все, тем более, что у них то сильно завязано на деньги. То есть ты чем больше берешь ответственности, и ты выгораешь. Вот И он говорит, что некоторые выпиливаются из компаний, когда их завалило вот этими задачами, которые они, казалось бы, сами на себя взяли, они не вывозят, и и сгорают, и и где-то там помирают. Говорит, высший пилотаж — это если ты можешь в какой-то момент сказать «стоп», я не справляюсь, подхватите кто-нибудь другой. Подхватит же. Подхватят, да. Но какая должна быть сознательность у сотрудников?
3: А, смотри, ровно та, которую мы ожидаем. Да? То есть это как бы одна... Да, бирюза в этом смысле, она очень жесткая штука, потому что ты отвечаешь не перед начальником, да, с которым всегда можно как-нибудь прийти, там, да, принести чашечку кофе, сказать: знаете, у меня коты в тапке того самого, ну, уже уже понимаете, да, вот такие у меня коты, ну, не буджи, увольняй, да, и как ты его маске. А тут ты отвечаешь перед всем коллективом. А, и коллектив во многом состоит из ин- 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 инж- 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 инженеров с g- софт-скиллами g- ниже среднего, скажем that-. sam- g- так, которые тебе приходят, задают прямые вопросы, от которых ты сгоришь. К- apt- так, да. Написать, <смех> да, 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 да. Нет, я согласен. Ты думаешь, вот. ну, как? да? Как? Это как бы проблема, потому что ответственность очень высокая. Да? То есть, и бируза это для человека, это выгод... контракт выглядит как? Что ты получаешь абсолютную свободу в принятии решений в обмен на абсолютную ответственность? Ну, в, в пределе там, да. Многим ну, это не нравится. Не всех это получается, не mm. всем это хорошо. Да, много сложностей, да, приходится принимать непростые решения, да, некоторые решения приходится продавать, и мне приходится продавать решения, вы бы знали как. Э, вот Когда сидит толпа инженеров ну, <tror Visual in-tale> <smart> расскажи, я вам, ты принес да? Это правда сложно. <theaters> вот. Но, блин, это единственный способ вы- вы- вырастить самостоятельных людей, которые смогут, собственно, без меня или без кого-нибудь еще, без без папочки, без мамочки, которая вырывается в секунду,
2: все перехватывает, все самоделает делает, компанию тащить. Я
0: та самая мамочка.
2: Мне не терпится узнать, а вот откуда люди берутся?
0: Блин, я тоже я дозрела до этого вопроса, Илья. Потому что ощущение... Откуда что берутся? Ты, как есть, будет, как, ты, как ты фильтруется ты... и чаром. Да. Да, вот, да. Чтобы
2: чар понял, наш, не наш фрукт. Сработается он с командой ну, или да, нет. Ты, ты, ты как будто нанимаешь предпринимателей. Да, ну, ну То есть мы эти дорого. люди могли храсти. бы пошли мы, сделать мы, свой мы бизнес. И нужно быть готовым, что они уйдут еще. То есть вы не берете синеров или медлов, вы берете джуников и их пушите, пушите, пушите. А сначала был только так? И
3: с синьорами у нас не получалось, потому что он mm-hmm. приходил и говорит, сейчас я всем задачу поставил. Он говорит, выход там, чувак. Mm-hmm. Mm-hmm. как здесь не mm-hmm. mm-hmm. стать <с> на улице. Вот. Но ä, по факту, смотрите, ну, как бы процесс найма примерно такой же, наверное, как у всех компаниях. Просто очень хорошо структурирован. И как бы это то, например, одна из больших очень штук, которые ä, Сашка Горник, мой партнер, привнес, там в последний год. Много всего прочитали. Он там книжки всякие нашел, он кучу методологий. Всем порекомендую прочитать книгу, которая называется... The who, то есть по английском, да, a method for hiring, то есть, метод найма там, да, он по score карты, что такое score-карта, как с ними работать, и так далее. Там, да, это э, совершенно божественная вещь, которая э, позволяет вот такой вот процесс системных улучшений сделать в HR. то есть ты перестаешь там нанимать типа норм пацаны, или норм, да, да. как, да, каким-то образом, да. это просто ну как бы некий формальный процесс по критериям там по всем остальным там, божественных, а и... who, в смысле кто, кто? кто? да, кто? то есть не, не, не да то есть там методология совершенно замечательная uh-huh. и второе ну есть там количество вещей, которые мы эмпирически уже в процессе как-то для себя нашли. Вот есть старое интервью, например, такое, да, то, что если загуглить, я сейчас не буду там подробно останавливаться. как бы в- в- важно, чтобы человек, например, рассказывал историями, чтобы эти истории не повторялись, там, да, а что, как, какие у тебя были сложные ситуации, когда тебе было лучше всего, там, да, и ты смотришь, про что человек, про постоять рядом с работой, про, ком- про командовать людьми, там, да, или про, про поделать что-то руками. Когда он начинает рассказывать истории, и ты видишь, что система, вот чувак там приходит, говорит, вы знаете, меня, ну, как бы, я, наверное, к вам не подойду, там, да, у меня плохо. Значит, я там пришел в работу в компанию а бухгалтером, выяснил, что там нет, у них нет там дизайнера, я там освоил фотошоп, два месяца рисовал, это было охренительно вообще, я это так, вот такое, написал вот такое вот цифрикое, там да, потом, блин, меня уволили, потому что компания развалилась. Я пошел туда, они сказали, что там, как бы ты, наверное, больше дизайнера, чем бухгалтер, но потом выяснилось, что мне нужно заниматься бухгалтерией, а бухгалтер них программа другая, я взял эту, разобрался, там, сделал, смотрите, как у меня клево получилось, там, да, вот ты понимаешь, блин, этот чувак про то, чтобы вещи доделать, как mm-hmm. бы, да? И вот, вот он рассказывает истории про это системно. И вот наверное Его можно брать, потому что он как-то будет расти. Есть люди, которые системно рассказывают историю про то, как они просто приходили в коллектив, ничего особо не делали, но за счет каких-то своих социальных навыков у них вокруг них начинал бурлить. Иногда даже эта работа бурлила, там, да, нечто божественное. Там личинка менеджера. То есть, вот. Личинка
0: менеджера. Блин, мне не уходит из головы этот чувак у кулера, который вроде особо ничего не делает, но что-то делает все-таки. И вы таких нанимаете? Те, которые скорее про команду, про какие-то взаимодействия?
3: Да, но там опять же, понимаешь, как, что такое про команду? То есть он, у него должна быть какая-то системная история, подтверждаемая многократно какими-то разными работами, разными историями, что,
1: что у него получалось людей учить. Почему так важно, чтобы он истории рассказывал? Я вот не могу понять. Интересно.
0: повторяющийся заметил? Да, это... повторяться
3: смотри, И потому что опять. человек тебе приходит на собеседование с выученным резюме. Да. Мои
2: достижения будут да, да, 10 да, да. до 17,
3: я да, готов. Да, да. Блин, зашибись взяли. Да. А он ничего не делает, как бы, да. Да? тебе нужно понять его эмоциональную связь mm-hmm. с этой ролью, mm-hmm. первая, там, mm-hmm. да? где у него глаза горят, во что? Что ему нравится, что не нравится. Mm-hmm. Вот прям идеально, не, не идеально, там, да. И рассказать: И ты должен эту связь последить на количество разных историй. То есть, тогда, вот, как, как, когда он тебя там выйдет за рамки своего шаблона, что он заготовил в своем резюме, он тебе начнет говорить правду. Mm-hmm. Прикольно. Да, да. И на, на самом деле куча таких инструментов. Есть вот книжки, которые я тебе сказал. Угу. Например, есть там совершенно божественный инструмент. Американцы, видимо, чаще применяют, чем мы. Ну, как бы, казалось бы, референс собрать там, да? Угу. То есть, а ты же можешь собирать референс как? Смотри, замечательно, все мне нравится. Скажи мне, пожалуйста, когда я позвоню твоему начальнику и спрошу тебе обратную связь, как ты думаешь, что он скажет как твою самую сильную черту? И человек понимает, что: блин, а, 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 а вы реально же позвонит.
2: <свист> и
3: ты как бы начинаешь эти вот картинки накладывать систему на, на, на ту историю на, на те историю, когда тебя тебе рассказал. Такие фильтры культурные, социопатические, если хочешь, они, в принципе, довольно хорошо работают. <свист> и, в общем, позволяют ну, как-то выделять тех людей, у которых есть хотя бы вот те признаки, которые мы считаем, абсолютно ну, генетически базами для того, чтобы у нас все получилось.
2: А что нужно сделать и сколько времени э- потратить, чтобы придя к вам, джуником, стать партнером. И что для этого нужно сделать? Вы... А что такое партнер? Да, вот вопрос вот. уже задавался. Да, что такое партнер у вас? Вот ты
1: сказал, у нас там много партнеров.
3: Ну хорошо, смотрите. Значит, давайте, наверное, я... Партнерство,
2: э... это получается как бы высшее, высшее признание за слов, кризиски вов человека, Да, или
1: высшая да, должность. Вы... Ну, как бы. Что так... Чем партнер отличается от обычного сотрудника? Что он может, что он не может? Я тогда проще снова ответить на вопрос. Ну, в моем понимании, партнер участвует в распределении прибыли компании может принимать решения. С прибыли это дивиденды или что-то еще? Да, да. то а, есть а, у него окей. либо опционы, либо еще что-то, а, и он да. а, уча... принимает участие в стратегических решениях компании. То есть, куда ей повернуть? Туда. В этом смысле меня, у нас 100% это... компания – это партнеры. А? То да? есть, все, любой, любой а, человек может принять участие в стратегических
3: решениях. Мы ничего не прячем. Блин, у нас пьяный финансовый план 27 седьмого года mm-hmm. открыт полностью. Все знают, куда мы бежим, чем делаем. Mm-hmm. Этого. Да, есть процессы, есть там целый процесс, который люди синхронизирует инициировать компании. Ну mm-hmm. в смысле там немножечко миссии компании на прошлом, это было довольно важно, потому что как выяснилось то, что я придумал, она оказалась полной фигней. У нас открытая опционная программа внутри, то есть там плюс-минус. Я надеюсь, что более-менее всем понятно, что нужно сделать, чтобы получить опцион. Mm-hmm. У нас есть там количество людей, которые уже вестировали опцион, которые получили акции, там. Их, Ну, тоже приличное количество людей. У нас есть э, Саша Горник, мой партнер, э, который является, по сути, владельцем майнбокса. Он э, пришел в майнбокс. То, что тогда было майнбоксом, 15 лет назад э, в роли такого фрилансера, аутсорсера, программиста. Там, да, вот сейчас он SEO Mindbox русского, да, и как бы, в принципе, ну, наверное, главный светочек культуры у нас в компании, вот такой рост. Ничего не надо делать, надо просто забирать на себя задачи и, и управлять людьми, и делать их успешно. То есть ключевое слово «забирать». Да? То есть я ему отдаю а так: так завтра ты у меня будешь полковником и поведешь полку в атаку. А он ко мне приходит и говорит: м-м-м, вот здесь хреново работает. Вон, ну, давай я вот этим займусь. Я, Ладно, на. Ну, стало хорошо. А, вот слушай, вот я тут начал этим заниматься, вот финансы, там финансы. А у тебя бухачего, вот, там, хреновый, там, здесь не ломался, и вообще директор у тебя там известно, чем постол стучит, ничем не занимается. Хм, и правда, что. А давай тогда попробуй ты вместе финдиректора. Блин, получается, а чем до меня директор занимается? Хм, все пришли, чем свободен. Как бы, да, Вот человек, который тащит на себя.
0: Знаешь, какой я чувствую? Вот... Я же нанималась во многие крутые офисы и работала там. И у меня сейчас ощущение, что если бы ты позвал меня на собеседование, я бы сказала, похоже, в этой компании... Себе бы сказала молча. Похоже, в этой компании нужно держаться как можно дальше от ядра бизнеса, там, где генерятся основные бабки, и от каких-то ключевых решений, которые затрагивают многие отделы. Потому что такое ощущение, что это такая разговорочная, что тебе для того, чтобы даже маленькое решение принять, нужно пройти миллион... ну, Надо же поговорить со всеми заинтересантами, нет. разве нет? Нет, я, ну подожди, нет. я читала. Я читала, что надо поговорить со всеми заинтересантами.
3: Поговорить со всеми за это долбаная демократия, которая не работает вообще никогда и нигде. <звы> ну, то есть, чтобы мы с тобой были на, этой самой, на, на одной волне бирюзе это нихрена не демократия. Бесплатных смузи там нет. И там, как бы, это совсем не, не как бы не Старбургс с хипстерами. Это жесточайшая, кровавая, тяжелая автократия людей, которым не все равно. Просто себя людей много. Классно звучит. Кровавая. Это не значит, что тебе нужно сделать, чтобы все были невероятно счастливы твоем решением. Ну
0: подожди, а как же Чем ваша? Вы прокирать. можете блокировать любое, может заблокировать решение. Yes. Начать говнить. Все верно,
3: все верно. Но в этом случае он берет на себя большую ответственность. Почему? Потому что как бы ты, смотри, вот э, все очень просто. Что такое э, береза и что такое принятие любого решения? Я обязан всех уведомить, но не обязан ни с кем договариваться.
0: Ах ты ж, блин.
3: Ну, то есть, что что такое уведомление? Я, не знаю, к треволу пользуюсь. Я завел карточку. Значит, значит, так, э, с завтрашнего дня я повышаю себе зарплату на 500 тысяч миллионов в секунду, потому что все козлы. 100-500 витирующих будет в секунду. Никто мне не даст даст это сделать. вмешаются. Решение на всех повлияет. Всем станет плохо. Мне это сделать не дадут. У них есть право вето. Если я скажу, ребята, смотрите, я нашел большую проблему в нашем процессе продаж. Да, вот мы сделали, здесь делаем так, а надо делать так. Там, да, я сейчас собираюсь сделать такие изменения, это вот повлияет там, на тех, ты, и собираюсь я их делать в течение недели. Значит, если я предлагаю что-то толковое, все придут, посмотрят, кого это касается. Ну, как бы, скорее всего, промолчат. Если ты промолчал, ты к моему решению присоединился. Поэтому получается, что на самом деле решения принимаются людьми инициативными, которые не все равно, и они паровозик и тащит.
0: Я тебе пример приведу. Представь, uh-huh. крупная компания, нужно сделать ролик, рекламирующий эту компанию, и в этом ролике упоминается множество вертикалей этого uh-huh. бизнеса, uh-huh. ну uh-huh. как бы сателлитов, юнитов так. этого бизнеса. Так. И, предположим, ты отвечаешь за создание этого ролика. Так. Что ты делаешь в этой компании? Обычно, как я обычно видела в крупных uh-huh. офисах, это работает. Uh-huh. Ты придумываешь какой-то сценарий, и дальше тебе нужно завизировать, как, не знаю, получить согласие uh-huh. от всех, кто будет упомянут в этом ролике. Uh-huh. Они все за интересанты, они все придут в твою карточку uh-huh. Трелла и скажут, здесь вот надо другие полки, здесь другой логотип, здесь э, д- другого героя. Каждому нужно обязательно что-то сказать. Uh-huh. И в результате ты, во-первых, идешь Геморобия сначала ты. один круг проходишь, каждому объясняешь, почему твой ролик лучше, чем этот ролик. Но никто, я еще ни разу не видела, что в крупной компании кто-то uh-huh. выжил в этой э, мясорубке, uh-huh. в конце он выходит с роликом сильно хуже, чем изначальный вариант, uh-huh. потому что его пообтесали каждый, кому uh-huh. типа не лень высказаться. Uh-huh. Потому что, ну, прости, не мешки ворочить, То есть написать в трейла: я считаю, что здесь должна быть другая героиня и, да, и, и другой логотип, uh-huh. это не стоит никакого труда. То есть на него Окей. же не перекладывать, соответственно, сделать этот ролик.
3: Конечно же нет. Смотри. Значит, э, в чем тут история? Э, значит, решение понимаешь ты. Как бы, да? Если тебе кто-то что-то порекомендовал, это твое право пользоваться этой рекомендацией или нет. Как правило, там, ну, какие-то есть а, правила, описанные в документах. Там, да? Например, есть эта политика. О чем мы пишем, о чем мы не пишем. Там есть какие-то дизайн-гайды, что мы делаем, что мы делаем. Там с ними все совершенно понятно. Ты говоришь, Ребята, я вот буду делать такой ролик, он будет для, для того для я собираюсь сделать такие сроки с таким-то целью. Результат буду оценивать так-то. Так. Допустим, ты там хочешь, не знаю, использовать э, что-нибудь запрещенное, там, молодец м- м- не курит, там, не знаю, там, да. Э, вот у тебя тут есть две ситуации. Первое, если ты хочешь что-нибудь такое, что странное, но окей, тебе придут и скажут, слушай, ну вот это странное, я не буду это твое решение блокировать, но обрати внимание, это, и ты, ты это сама уже решаешь, хочет это внимание принимать или нет. Если делать что-то, что может навредить компании, тебя это решение заблокирует. Но блокировать Я решение, понимаю. это означает, что вытаскивать его на самое на, на наверх, тут же оно станет, станет видно всем, привлечет внимание, прибежит куча людей. И если ты заблокировал процесс, движение процесса по какой-то глупости, у ну, тебе большой минус кармы. Если ты это будешь делать систему тебя уволят.
0: Я поняла, да это же офигенно. То есть э, в той системе, которую я видела, предполагается изначально есть некая презумпция виновности. То есть ты должен получить ок от всех, что ты не налажал. В и Майнбоксе конечно...
3: согласование запрещены. Вообще. Совсем.
0: То есть вы по умолчанию все согласны до тех пор, пока вы настолько не согласны, что аж витируете. И это прям типа...
3: И вето это крайняя степень, когда прямо какая-то большая-большая беда или большая-большая проблема, лютое несогласие. Оно возникает там, не знаю, раз в три месяца может быть. И максимальное внимание со стороны компании на такую штуку находится. Если никто не ветирует, значит договорились. Никто туда не лезет.
0: Обалдеть. Все, чакра открылись. Это удобно. М? Мне да? очень нравится. А витировать
1: может каждый? Или каждый. Вообще любое. То есть любой твое решение может витировать там, Джун какой-нибудь. Витировали. И вот как здесь... Нет такого, что... Блин, но я есть там... Есть такое. Да, Джун, ну что ты лезешь? Что с этим
3: делать? Ты
0: вообще ничего не понимаешь в бизнесе.
3: Как я уже говорил раньше, сначала сгорел... Так, а дальше? А дальше Вы не сильно подумал на тему того, что же я хочу от компании. Я хочу, чтобы меня от жены боялись, или чтобы у них был голос. Я хочу, чтобы у них был голос. Да. И смотри, на самом деле... Но как
1: переубедить? Ты точно понимаешь, что вот ты прав все-таки? Как тебе так экологично убрать его
3: мотивацию. Объясните мотивацию.
1: То есть мы не что я хочу там решить, а
3: почему. Может, я не прав. Mm-hmm. Я часто бываю не прав. Mm-hmm. Я хочу об этом знать, просто.
1: Но вот это хорошо.
3: Ты знаешь, там одна сотрудница рассказывает Мне про фокап. Надо uh. водить.
0: Одна сотрудница рассказывала про факап этой системы. Заключался он в том, что кажется, что все равны, все могут витировать, все могут аргументировать, да. но на самом деле есть сильные чуваки, которые очень хорошо играют в эту игру, выключают эмоции, э, фигачат аргументами, умеют это делать, и в результате, на самом деле, если ты хочешь протащить какую-то идею, тебе защититься надо прежде всего перед этим чуваком. Чувака. Возможно, это ты. Их много.
3: И я не самый зубастый далеко. Либо теперь лидером Это и правда
0: автокрай. Ну То, есть э, то, что А-а-а. она называет проблемой, это как бы не проблема, а кровавая часть системы. Автократия, кровавая автократия, да. да.
3: Это кровавая автократия, и это на самом деле местами проблемы есть. Потому что, ну, к сожалению, есть люди, которые офигенно хорошо могут аргументировать свою позицию, с ним, правда сложно. И через это они, например, могут демотивировать людей, у которых какая-то валидная позиция, просто не умеют ее Я люблю таких это, это аргументаторов. Там, да И как бы с этим, ну, ну как бы, это, это, это минус системы. С этим приходится работать, ну, как бы, и стараться, ну, как-то это балансировать. Если ты видишь, что, ну, там, ну какая-то лю- лю- лютая история получается, но ну, ты можешь помочь этой дискуссии.
1: То есть ни в коем случае не перехватить инициативу, не принять решение, а помочь. Блин, у нас был такой директор, а, как раз-таки, который ушел по франчайзингу. А, и первое время а, я прям жутко бесился. То есть мы какое-то решение там выработаем. Он приходит, просто говорит, это решение полное говно. Я так думаю, да как ты смеешь вообще? Я же там умнее, все остальное. Он начинает так аргументировать, аргументировать. Я сгорел, обтек. Э, обтек-то, вот. И потом думаю, блин, а он прав. И вот, наверное, с его примера как бы мы начали взращивать, чтобы каждый мог так сделать. Потому что, блин, его, вот эти, ваши решения, говно. Он говорил, отстой прям при всех. Я сначала скажу, Почему? В итоге его решения часто правильные оказались. Смотри, Тебе нужно стараться по возможности э,
3: выпиливать эмоции из этих историй. Uh-huh. Эмоции, они у uh-huh. оценочный характер, они часто оскорбительны. И вот смотри, если мы говорим про ситуацию джуна, uh-huh. понимая, что директор может взорваться, сказать, да ты мелкий говнюк, что ты да. вообще понимаешь, там, ты, ты меня в компании, там, дрищ, там да? Вот ты точно этого не хочешь. Uh-huh. Эмоции могут быть, и у нас их тоже там хватает там, местами зашкаливать, но тебе ну, нужно стремиться людей донести, чтобы они эмоции сказали, сами себе глядя на зеркало в туалете, uh-huh. как бы, да, да, а потом пришли и сказали, слушай, чувак, я с тобой не согласен.
1: Блин, вот честно, это прям это... как в Netflix, когда они прям учат давать обратную связь. Именно так. Вот, типа она должна быть... прям. они учат, у них курсы есть по конструктивной yes. обратной связи. Это, это
3: охренительно важный инструмент. Mm-hmm. Потому что, вот, смотри, почему у тебя люди не растут? Потому что вполне может быть, что у тебя обратная связь хаотичная. Сегодня одно, завтра другое, после третье. человек будет... Он, он видит что-то на эмоциях, он тебя подвел, а, а дел- чего? Поэтому это должна быть, к сожалению, очень сухая инженерная такая бюрократическая бумажка. Чувак, смотри, у нас, вот, у нас команда была, четыре человека на проект. Мы собирались как бы, этот проект сдать хорошим звуком к седьмому числу. Ага. Мы договорились, что там, вот, как бы, ты сделаешь там свою работу, это самое. Но ты сказал, что тебе коты в тапке того. Все понимаем, коты бывают там, да, но что ты сделаешь в следующий раз, чтобы такого не произошло?
0: Дело на каждого И сотрудника. И ты
3: кретин, ну, мать, рот, твои коты там такие сики, там, 5 десятые там, да? Скажи, пожалуйста, какие у тебя сильные шаги, чтобы твои коты в следующий раз тапочки тебе не это? Слушай, ну я же
0: не... Я же не то, что там ору и унижаю людей, но что мне действительно бесит в офисной культуре, вот прям вот бесит искренне, это то, что люди испытывают множество эмоций uh-huh. и сопряженных с проектами, но считается правильной, конструктивной и профессиональным поведением uh-huh. игнорировать эти эмоции. Хотя эмоции — это тоже часть проблемы. То есть если кто-то страдает, или если кто-то yes. кого-то недолюбливает, это факт. И вот как же мне бесит, когда все надевают вот эти маски, там даже книжка лежит, там, это кто-то с маской когда все надевают такие маски, типа на серьезных щах. Я считаю, ты не прав по таким-то пунктам. Чувак, я прекрасно знаю, что тебя просто бесит ну, склад характера этого чувака. Скажи правду. Ну или я не знаю, или как-то разберитесь. Скажи, пожалуйста, а
3: ты обсуждаешь эмоции или проектная задача, это просто разное. Мне Блин,
0: кажется... ну, если
1: ты выхода эмоций не даешь, я понимаю,
3: да, о чем ты.
0: Да, а, да. Я
1: тоже люблю это. Так, коллеги, успокоились, давайте обсудим аргумент. А им просто хочется взорваться, поорать, и все будет нормально. Вот. И, а я вечно все это вот тушу так. А, а она же никуда не девается. вот, это Смотрю, вот, это вот Она не, не девается а никуда. А потом она девается и... уходит. Там, ну, то есть
3: это, это разное. Просто если ты замеш, замешиваешь эмоции в проект, в моменте тебе, наверное, кажется клево, что там все порали, как-то раз выдохнули, разошлись. но потом тебе, тебе начинают увольняться. Это, блин, токсичная атмосфера. Нет, такая, вообще, я сделал, давай, давай вообще не, не рассматривать
0: ситуацию, где кто-то на кого-то орет и оскорбляет. Это стопудово не окей. Что меня смущает, это вот эта офисная культура, где ты не можешь поговорить о своих эмоциях. Ты не можешь их произнести, ты назвать, Ты должен
3: поговорить со сво... о своих эмоциях. Просто их нужно отделять от рабочего содержания. Чувак, ты принял, на мой взгляд, неоптимальное решение, потому-то, потому-то, потому вот на аргументы. И ситуация, чувак, мне с тобой некомфортно работать, потому что вот ты всегда так говоришь, что это, чувствуешь, что это...
0: Так, это, вот это, это плохо? Это, это
3: разные задачи. А
0: вот это вторая штука, это
3: И плохо? то, и другое надо обсудить.
0: А-а-а, поняла. Так, давайте я конкретно кейсом вас мучкану напоследок. Потому что мне важно, как в этой бирюзовой системе принимаются решения То, что я сейчас узнала про право вето и про то, что не нужны согласования Это прям круто, это отрыв башки давайте разберем конкретный кейс Мы решили делать видеоверсию для этого подкаста Бизнес, роботы, мечты И у нас есть суперинициативный продюсер Кайф его в том, что он сам озадачивается Он сам решил, что нужно делать видеоверсию Да, он тот чувак Мои соболезни (смех) Да, и он такой Так, все, я э, возьму несколько продакшенов Спрошу у них сметы э, Сам приму решение, какой будет продакшн И полетим И вот буквально за день до этой съемки приходит звукорежиссер и говорит, подождите, вы меня не спросили. У вас будут говняные микрофоны, будет говняный звук. Я отвечаю за то, чтобы звук во всей компании был хороший. И я принимаю эту эту свою обязанность, это свое, как ты сказал, обещание клиента, обещание команде. И я принимаю это обещание команды всерьез. А вы поставили меня в такую ситуацию, что я не могу выполнить это обещание. Я обещаю, что будет говно. Да, я вам обещаю, что будет говно. И тут, представляешь, во-первых, возникают эмоции, типа, я я слышу, что чуваки очень корректно стараются формулировать, но я, блин, слышу, что там как минимум уже появился эмоциональный багаж, потому что продюсера бомбит от того, что, ну, он как бы стартанул процесс, он делает, как считает нужным, и тут появляется из ниоткуда чувак и говорит... Той все будет плохо, если ты меня не послушаешь. Да чего ты негативишь? Ну типа, чего ты вообще мне палки в колеса вставляешь? Ну что-то вроде того. У этого чувака тоже негатив. Я отвечаю в команде за эту штуку. Почему вы даже не подумали, что меня это касается? И я сразу впиливаюсь, во-первых, в вопрос как должны на самом деле приниматься решения, кто ответственный, угу. и где вот эта граница инициативности, насколько ты можешь взять и принять решение за других. Смотри, и, ты, и, конечно, ты не эмоции.
3: можешь принять решение за других. Так. И ты не можешь им поставить задачу. То есть у нас это сформулировалось до состояния, что ты должен уведомить всех, кого это решение коснется уведомить это значит, что у тебя должен быть какой-то способ, там не знаю, иногда может быть, карточка, трейл, там слэк, телеграм-канал, там, сходить ногами, в конце концов. Там, да? Ты должен убедиться, что человек, которого это затронет, он понимает, что происходит. Ага. Да? В данном случае что у нас получилось, что человек побежал со своей идеей и загорелся, это клево. Там, да? Но кто еще знал, кроме него, про эту идею? Я, его партнер...
0: Нет, ну, на самом деле все знали, все знали про эту идею, но не было это как-то формализовано, типа карточка, в которой написано... Пока это не было формализовано,
3: это кусок говна не идея. То есть, если у него нет бюджета, сроков и... Не, у него есть,
0: просто он не не всех в об этом... вот
3: еще раз, идея, пока он делает один человек, это, ради бога, он может может формализовать как, как, как угодно. То есть, если я переложу сейчас в, этот, в такой более менеджерский, более формальный язык, то о чем говоришь? Что у вас есть гипотеза, ага. И вы хотите сделать эксперимент. Гипотеза да. о том, что видео-версия журнала, не знаю, будет привлекательной для крокодилов из Нила, и вы там в Африке выстрелите. Да? Несколько да. крокодилы будут слушать. смотреть ведут дайджесты, они глухие, а вот видео зайдет. Окей, божественно. Значит, как бы мы сделали это в Майнбоксе? Я бы завел карточку на соответствующей доске, где попытался бы описать, что я хочу, с каким результатом, для чего, в чем польза для клиентов от этого, для нашей компании. В да? чем для этого надо? Я бы сказал, ребята, знаете, есть гипотеза, что низких крокодилов их больше, чем жители России. И они глухие, поэтому я хочу им показывать видеоролики. Чтобы им показывать видеоролики, ну, как бы хорошим был бы результатом, если бы мы среди низких крокодилов к сентябрю получили такую аудиторию. Чтобы это сделать, я сделал 4 видеоролика а в такие-то сроки. Там, да? Мне на, на это нужно такой-то бюджет, столько то времени, звукачей, что-то еще. Что думаете, кто против? Если никто не против до следующей пятницы, я это потащу. Мало вам не покажется. И вот тут мне бы в карточку вырвалась бы толпа народу, которая мне сказала, да ты охренел, низкие крокодилы, да это
1: невозможно, да какие видеоролики? И у меня была бы содержательная дискуссия до того, как я начал что-то бы делать. Слушай, но ну здесь важный момент, я ворусь. Как сделать так, чтобы... Как понять человеку, который... Как бы этот проект в голове возник, кого нужно добавить к обсуждению этой карточки? То есть очень важно, Он может не добавить укача, допустим. Походите посоветоваться.
3: Под... Это, это, вот, это, ага. это его роль. Если у него выявился какой-то критический ресурс, который
1: не в курсе, а без него ничего не едет, ну, блин, это как бы... Типа, а если он просто забыл про звукача, он такой... Это его проблема. Черт, так. И что мы с ним должны сделать? Значит, вот есть, ним...
3: Ну, смотри, значит, звукач говорит стопы, ребята. В этой ситуации это, 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 это была бы история света.
0: Поскольку я предприниматель, так. люблю считать деньги, особенно чужие. Увидела у вас на сайте, что этот бирюзовый подход к построению организации помогает увеличивать маржу. Типа, это выгодно для бизнеса, влияет на бабки. Не знаю, Нет наверное, такого. да. А на сайте написано. На самом деле, с чем
3: история? Бабки точнее, скользкая тема, потому что бабки в софт компании можно сильно по-разному считать. Да? Ага. То есть, грубо говоря, вот если у тебя там нет задача развиваться, ты просто хочешь быть жирным богатым, то можешь деньги из компании тащить. У тебя в этом случае бюджет будет выглядеть одним образом. Да? Ты можешь там пытаться сделать еще круче продукты и полностью все инвестировать. В итоге у тебя компания может выглядеть там малоприбыльной или uh-huh, да, с точки uh-huh. зрения, не знаю, ну, вот, вот такой uh-huh. ситуации. Поэтому маржинальность – это плохой показатель для соцверной компании. А что касается бирюзы а и к чему мы атрибутируем, ну, вот
0: смотри. сейчас как раз будет. Да,
3: так, да. Смотри, вот как бы у нас цель она вообще сформулирована, мы ее как бы не скрываем. Да? мы хотим, ну как бы у нас такая большая, большая амбиция. У меня там, думаю, у Саши Горники то же самое. Не думаю, точно знаю. Там большинство там, топовых сотрудников мы хотим сделать самоуправляемую компанию, которая пройдет на публичное размещение в Штатах. Это будет как бомба. Если получится, я думаю, что это вообще амбициозная тема. Но для меня это чем хорошо? Что вокруг меня образуется количество долларовых миллионеров, у которых не будет вообще никакой потребности в деньгах, и будут охренительно крутыми спецами, с которыми можно будет делать все, что угодно. То есть вот это прям бомба. Это мечта. Мечта жизни. Вот. И, соответственно, вот как бы есть цель, да, чтобы туда нужно добежать, нужно делать продукт, нужно взять продажу и все остальное. Поэтому мы инвестируем, там, инвестируем все деньги в этом смысле. Продукт. не да. И чем здесь, наверное, хороша бирюза? Тем, что, например, ну, мы там давно достаточно делали упражнения, мы смотрели там на соседние компании по индустрии, ага. там, да, и ну вот и, наверное, самая объективная метрика для компаний с, таки, с, так, с, такой, с, с таким же типом бизнеса, с ААС, там, да, это выручка на человека. Вот мы там, там в два, в три, в четыре раза отличаемся. Я да, атрибу- атрибуцирую это ровно к тому, что вот у нас нет иерархии и меньше э, рехеда, да, есть административная затрата на одного сотрудника. По сути, это производительность. По сути производительность. Кроме того, все, например, это, этой... да. это эффективность. Это все про эффективность на самом деле. Кроме того, с точки зрения принятие, решения развития продукта бирюза, она сильно быстрее. То есть, на самом деле, это как бы в чем проявляется? То есть, ну, в, в прошлом году у нас вышло там, боюсь наврать, ну, типа, там, порядка 400 новых функций, новых функций продукта. Я хорошо, если там про 30, не знаю. Вот оно без меня там, да. Откуда, берю, откуда берутся эти фичи продукта? того, что куча команд сидит, которые получают фидбэк от клиентов, например, ее перерабатывают от продаж, от, от менеджеров, там, да, это все... Про оно приезжает, приезжает, приезжает продукт и, ну, это, это а, невозможно а, а. Это по эрархической структуре если мы вот все эти решения будем поднимать наверх Симоверно. не будем там директор с толстой мордой говорить я считаю что вот это хорошо да. вот это плохо полная хрень будет, это не а. будет продукт будет, это такая будет... же грязь дорога, только в компании yes вот. и это скорость да, то есть вот, вот как бы две вещи которые я точно атрибутирую у берюза галопирует компанию. галопирует
1: галопирует ну типа быстро бежит Да, галлопирующая кровавая бирюза. Именно так. Мне нравится.
0: Что же я заберу себе? Первое, я хочу, чтобы у нас не было больше проект-менеджеров, потому что у меня был уже миллион гипотез, что нам нужно столько-то их миллион проект-менеджеров, чтобы был один главный проект-менеджер. Вообще не нужны проект-менеджеры. Рабочая группа вместе обсуждает, к какому результату хочет прийти, какую метрику прокачать или что будет классным результатом. Вместе решает, кто в какой срок что будет делать. И человек... Мне очень понравилась фраза «обещание команде дает обещание команде. Каждый знает, что он обещает для вот этого результата. Я завожу на каждого сотрудника небольшое дело, где описываю вот этот процесс роста, чего я от него ожидаю, и каждый ван он ваны который мы проводим в команде, я фиксирую э, результаты, потому что если человек дал обещание команде, но не выполнил, мы действуем по методике учить, лечить, мочить. Да. То есть, если он снова и снова у него кот домашку съел, я ему четко на каждом ван-ване обозначаю, что дружище, вот говорили об этом, а пришло, а получилось не это, я ему обозначаю, к чему это может привести. И мне очень понравился способ проявления инициативы, что каждый может придумать, что он сделает клево для команды. Он сообщает об этом всем в Слайке, в Trello, в нашем случае в Асане и в чатике. Типа, ребят, смотрите, у меня такая инициатива. Кто не успел заблокировать до пятницы, тот сам виноват. Я иду и делаю. Нет
1: согласования.
3: Вот эта
0: штука мне прям больше всего понравилась. Да? Что, что Смотри, не
3: так? важная штука, чтобы не навредить Uh-huh. Да, Смотри, ты упомянула в одном контексте а, обратную связь иван one to uh-huh. Это разные инструменты, совсем разные. Uh-huh. И uh-huh. Э, смотри, uh-huh. что, 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 что очень важно, что обратная связь, которую даешь человеку во время учебы, она должна быть прозрачной, доступна для всех. Чтобы если вам придется расстаться, или если ты человека будешь как-то там, не знаю, повышать, куда-то его там двигать, чтобы всем было кристально понятно, почему. Это не твоя инициатива, не твоя эмоция, а вот есть история взаимодействия, которая привела к чему-то. Mm-hmm. Это первая история. Что касается ван то это приватная. Вася, ты мне очень нравишься, у тебя курчика охренительная. Uh-huh. Но если ты, сука, опять вот у тебя коты в седьмой раз подряд, посмотри на нашу обратную связь. Седьмой. Я буду а либо, тебе? с тобой сильно несчастный, нам надо будет оставаться. Я, я буду вынужден сделать вывод, что в той роли, в которой ты меня работаешь, тебе не интересно.
0: Ага. Вот это мне очень понравилось в твоем подходе, что ты не говоришь человеку, что он плохой или плохо справляется, а ты ему говоришь, что ну, если у тебя коты домашку съедают, значит, ты просто тут страдаешь, но тебе не в кайф.
2: Конечно, есть, может, кому нравится,
0: что вот, вот такие... Да, на да, Человек
3: наваливается, да. не уходится, ну, то есть он не на своем месте.
0: А, что забираешь с собой?
1: Кровавая автократия. Да, понравилось? Да, мне понравилось. Uh, нет, ну, мне просто понравилось uh, такое вскрытие бирюзы, ведь это действительно так. Я забираю это, я забираю витирование и ликвидирование
2: согласований.
0: Мне тоже вот это вообще прям понравилось. А тебе, Илья, ты забираешь что-нибудь?
2: Ну, мне интересна система мотивации. Мне даже вот с Иваном хочется поподробнее пообщаться, вот как они к этому пришли. Потому что вот, вот какая такая система поста- заставляет вот этот маховик постоянно крутиться? Чтобы люди Чего были лучшей версии себя.
0: Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». И вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Иван Боровиков. Ну и, конечно, переходите на наш YouTube, потому что там вы сможете не только послушать нас, но и посмотреть в наши прекрасные лица. Спасибо.